0: Graças, pais irmãos, bom dia, muito bom nós estarmos aqui diante do Senhor. Irmãos, nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso estudo de 1 Coríntios, então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, o texto você que está nos visitando vai ser projetado, se você quiser nos acompanhar através da projeção, nós leremos a partir do primeiro versículo, diz assim o texto bíblico, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, Nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Versículo 1 fica muito claro e evidente, aquilo que nós já falamos na semana passada, que a partir de agora o apóstolo Paulo nessa carta vai trabalhar alguns temas que a igreja queria ouvir. Então a igreja tinha muitas dúvidas a respeito de relações dentro e fora do casamento, então ele escreve capítulo 7. E agora havia uma dúvida muito grande na igreja de Corinto a respeito de comer ou não comer comidas sacrificadas a ídolos. Então Paulo, por causa da necessidade, do desejo da igreja, ele agora vai falar sobre esse assunto, instruir sobre esse assunto. Então eles tinham dúvidas sobre esse assunto e o apóstolo Paulo escreve esse capítulo então para instruí-los a respeito dessa temática. Agora, o contexto aqui é muito importante. O que acontecia naquela cidade, naquela igreja, era muito importante. Bom, primeiro, carne naquele período era uma coisa muito cara. Não só a carne vermelha, mas a proteína animal, em geral, era muito cara. Então, diferente dos nossos dias, onde a maior parte das pessoas, pelo menos aqui na nossa comunidade, tem acesso a uma proteína diariamente, ainda que não seja a carne vermelha, naquele tempo... Alguém para comer um pedaço de carne era muito difícil. Então, quando que as pessoas tinham oportunidade de comer um franguinho assado, uma picanha, um contra filé? Quando? Quando havia os festivais de adoração aos deuses daquela época. Porque os cultos daquela época, como vocês já perceberam, não eram só feitos com louvores e ensino. Nós vimos aqui que no templo de Afrodite, por exemplo, eles iam... Ouviam algumas questões ali, algumas falas, e depois tinham relações com as sacerdotisas. E outros deuses, dentro de diversos templos, as diversas divindades que havia na cidade de Corinto naquele período, as pessoas iam, levavam algum tipo de sacrifício, ou, ou, ou cereal, ou de origem animal ofereciam aquela divindade e depois comiam os restos que sobravam depois da, daquele sacrifício, depois daquele holocausto, né? a carne ou o cereal, era colocado no fogo, havia um cozimento. Então, os sacerdotes comiam, depois as pessoas comiam também. E os pobres que não tinham o que levar, eles se beneficiavam daquele rico que levava um cordeiro, matava, sacrificava, punha no fogo, o churrasco estava pronto, o rico não ia comer tudo sozinho, o sacerdote comia, o pobre comia junto. Essa comida toda sacrificada a ídolos. E a situação era tão terrível ali que havia sacrifícios não só para esses deuses, mas também para o imperador. Havia o culto ao imperador. O imperador, em muitos momentos da história romana, era uma divindade viva, real, presente. Então, havia sacrifícios também ao imperador. E aí a situação era mais dramática. Porque muitas vezes, porque a, a pecuária não era tão desenvolvida como nos dias de hoje... Se você quisesse ir no açougue e comprar uma carne, dificilmente você ia ter uma carne no açougue que não tivesse sido sacrificada lá no templo aos ídolos. Então, antes de colocar a carne no açougue, o açougueiro ia lá no templo de determinado Deus, oferecia aquilo para aquela divindade, para fazer aquele animal participar de um ritual religioso e depois punha no açougue. Então, a situação era, era muito diferente dos nossos tempos, os irmãos ricos da igreja tinham acesso à carne, iam no açougue, compravam a carne sacrificada, eram convidados para os grandes banquetes dentro dos templos, os irmãos pobres não eram convidados, não tinham acesso à carne. Então surgiram dois grupos dentro da igreja de Corinto. Os ricos, instruídos, que eram convidados para os grandes festivais religiosos, comiam a carne sacrificada aos ídolos e diziam o seguinte, não existe esses deuses na realidade, eles, eles são invenções da mente humana, o único Deus verdadeiro é o nosso Deus, então eu vou, eu como e não tem problema nenhum, e os irmãos mais simples, mais pobres, que viam aqueles ricos e não eram convidados para esses banquetes, eles se sentiam mal, recalcados, injuriados, e falavam, essa carne é do diabo. Esses irmãos estão em pecado de comer essa carne. Essa carne foi oferecida a astarote. astarote não era uma divindade do panteão greco-romano, mas só um exemplo. Foi oferecido a Zeus, foi oferecido... Então, havia uma disputa dentro da igreja. Podemos ou não podemos comer uma carne que foi sacrificada a um outro deus. E aí Paulo, então, vai trabalhar essa questão inspirado pelo Espírito Santo, mostrando que não era tão importante... Responder a pergunta, é pecado ou não é pecado? Paulo vai usar essa situação para instruir aquela igreja de uma forma mais rebuscada, de uma forma mais complexa, ou melhor, de uma forma mais madura. Ele não vai ser simplista, é pecado. Não é pecado. Nem legalista. Porque ele não quer que os crentes sejam reféns sempre da sua carta, mas que eles possam pensar por si mesmos. Então ele vai mostrar para gente aqui, que a grande questão... Não é se você pode ou não pode comer a carne sacrificada aos ídolos. Mas é como você se relaciona com o seu irmão. E aí, a gente vai olhar isso no texto e vai ficar mais claro para você. No versículo 1, ele começa dizendo o seguinte. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, como eu já disse, ele agora vai responder sobre isso. Sabemos que todos temos conhecimento. Essa frase é muito importante, muito interessante. Por quê? Esses irmãos que eram mais conhecedores da Bíblia, sabiam que não havia falsos deuses, que eles não eram seres existentes de fato, e que o imperador era só um homem, não era uma divindade, então eles iam lá e comiam com muita tranquilidade, e eles diziam, olha, nós temos o um conhecimento bíblico profundo, nós estudamos teologia, nós não precisamos ficar reféns, ah, não vou comer esses crentes fracos, que não entendem nada de teologia, então eles se vangloriavam do seu conhecimento, iam lá e comiam. Então Paulo está dizendo aqui, olha, sabemos que todos temos conhecimento. Duas opções, ou Paulo está ironizando esse orgulho, essa arrogância desses crentes que tinham muito conhecimento, iam lá e comiam sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de constrangimento, ou ele está sendo aqui positivo em dizer o seguinte, olha, não é só vocês que têm conhecimento. Todos nós que estamos em Cristo temos conhecimento. Então, não sejam tão arrogantes, não sejam tão orgulhosos. De uma forma ou de outra, ele está aqui combatendo esse espírito desse, da parte da igreja, que, se, que dizia entender muito da Bíblia, lá comia carne sacrificada aos ídolos e não se importava com seus irmãos que ficavam escandalizados. Aí ele fala, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Aqui ele começa a dar a, 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 o tom da resposta que ele vai dar. Olha, não é uma questão de conhecimento, não é uma questão meramente teológica, não é uma questão se é pecado ou não é pecado. Deu ter estudado profundamente as Escrituras e, de, e entender que não existe falsos deus, então posso comer. A questão não é conhecimento. O conhecimento geralmente nos deixa soberbecidos, nos deixa orgulhosos. A questão é o amor. A questão não é só o que você pensa, mas é o que o seu irmão também pensa. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Ainda Paulo está combatendo esse orgulho daqueles irmãos. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, então a gente vê aqui do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo fazendo essa introdução ao assunto, dizendo que mais importante do que o conhecimento correto a respeito dessa questão, é o nosso amor pelo nosso próximo. É a gente apre aprender a considerar o nosso Irmão, deixa eu adiantar uma coisa aqui para você, que talvez você está pensando, bom, aonde que essa pregação vai chegar? Essa pregação é fundamental para você saber se você deve beber bebida alcoólica ou não, se você deve dançar aquele forró com a sua família ou não. A pregação é a resposta para você. tá? Então, não fica desanimado não, mas para a gente bater a lá, a gente tem que colocar a, os pilares primeiro. Então, voltando aqui, depois dessa introdução do versículo 1 até o versículo 4, a partir do versículo 4, do versículo 1 até o versículo 3, a partir do versículo 4, Paulo vai deixar é, é, implícito que aqueles irmãos que entendiam que esses deuses não eram deuses de verdade, eles estavam certos. Então ele vai dizer o seguinte, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um deus. Então, ah, porque essa carne não pode comer, porque ela foi oferecida a Zeus. Quem é Zeus? Zeus não existe, só existe um Deus na verdade. Então, não há problema nenhum, ele está dizendo. Pois mesmo que haja, haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra. Por que ele fala quer no céu, quer na terra? Porque no céu, ele está falando do panteão greco-romano. E na terra, ele está falando do culto ao imperador. Como eu acabei de dizer. Como de fato, há muitos deuses e há muitos senhores. Os senhores eram é aqui a referência a esses imperadores que se colocavam na posição da divindade. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem em todas as coisas. Ou seja, todo o alimento, ele vem de Deus. Não só o alimento, mas a bebida, tudo que nós temos vem do Senhor. E para quem vivemos, nós vivemos para o Senhor. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, por meio de quem vivemos. Então ele deixa muito claro que Deus o Pai, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o autor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele que fez os animais. Portanto, está implícito aqui no texto. Você não deve ficar preocupado com o que você come, com o que você bebe, como se isso fosse contaminar você. Porque o que contamina o homem, Jesus já disse, não é o que ele ingere, mas é o que sai dele. Que vem das profundezas do nosso coração pecaminoso. E aí do versículo 7 até o versículo 4, ele vai agora voltar os seus olhos para aquele grupo de irmãos que acha que é pecado comer comida sacrificada aos ídolos e vai mostrar que eles não estão muito certos, não. Que o que é correto é o que ele acabou de dizer do versículo 4 ao versículo 6. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. que Ele acabou de dizer que o ídolo não é nada. Coma em paz. Alguns... Ainda habituado com os ídolos, come esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Mas, tem algumas pessoas que acreditam nisso. Acreditam que aquilo ali é real e que foi realmente sacrificada aquela entidade. Então, é justamente isso que ele está dizendo. É isso que os irmãos pensavam, que eles iam se contaminar com aquela comida. Aí ele vai dizer, versículo 8, a comida, porém, irmãos, não nos torna aceitáveis diante de Deus nem inaceitáveis, está implícito. E ele deixa agora explícito. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ele está falando, isso é uma questão muito pequena, isso é uma questão periférica. Agora, qual que é a conclusão, então, que nós temos aqui? A princípio, você pode comer de qualquer comida que te oferecerem, se é sacrificado a ídolo ou não, você pode comer naturalmente. Porém, Paulo agora vai... Dizer para nós, vai aprofundar mais o, o, o texto. Ele fala: contudo, porém, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será conduzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Porque o que, que acontecia? Havia as festividades daquelas divindades, então a pessoa era convidada, e o forte ia participar daquele banquete então eles matavam os animais havia ali a parte de externa do templo como se fosse o um almoço aqui na igreja, não é no culto mas depois ali a gente vai comer vai comer um empadão, então havia isso também naquela igreja, eles iam lá comer e os crentes iam, os crentes fortes porque eles sabiam que aquilo não era nada, vou lá vou congregar lá com meus amigos que não são cristãos, e quem sabe posso testemunhar de Jesus, só que o, o irmão fraco ele olhava o diácono, o hino, e ele falava, como é que o diácono vai comer dessa carne que foi oferecida ao diabo? O cara entrava em crise. É isso que o texto está falando aqui para a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim, versículo 11, esse sermão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Porque ele vai falar, já que é assim, o diácono está indo lá comer dessa carne sacrificada aos ídolos, eu vou lá para o templo de Afrodite. E o que, que aconteceu no templo de Afrodite. Imoralidade, devassidão. E o cara se desviava, o cara se perdia. Ele era destruído. Por causa da fo força do conhecimento dos mais espirituais. Então, Paulo está chamando a atenção aqui, que não é só uma questão de certo e errado, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de amor pelo seu irmão. E levar em consideração que o irmão que tem menos entendimento também pensa. Versículo 12. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, que maneira? não levando em consideração o que pensa o seu irmão para o exercício da sua liberdade, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como, leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Aí, se você não entendeu ainda, deixar claro, a igreja não está discutindo aqui se comer carne era pecado. Ela está discutindo né, se comer a carne sacrificada a ídolos é pecado. E aí Paulo vai ser radical. Olha, se alguém está com dúvida aí, achando que é pecado até comer a carne, então nem carne eu como mais. Ele está dando um exemplo claro de que a nossa liberdade em Cristo ela é limitada pelo amor que nós temos pelos nossos irmãos. É isso que ele está ensinando. E ele está dando um exemplo. Então eu nunca mais vou comer churrasco. Se tem alguém que fica escandalizado, acha que churrasco é do diabo, então eu nunca mais vou comer churrasco. Ele está dando um exemplo de abnegação. Então essa é a, a grande ideia. Essa é a grande ideia aqui do texto. A fronteira da liberdade cristã é o amor pelo próximo. Então qual que é o problema aqui? Os irmãos não sabiam se podiam ou não podiam comer a carne sacrificada aos ídolos. Paulo não é legalista, ele vai ensinar isso aí para eles. Olha, você tem liberdade em Cristo? Se Cristo não está falando que é pecado, você pode fazer. Porém, as fronteiras dessa liberdade cristã é a consideração, é o amor pelo próximo. O que, que Paulo deseja que aquela igreja compreendesse? Que muitas coisas, irmãos, não têm a ver com certo e errado. Muitas coisas é a gente entender o que a Bíblia fala. E se a Bíblia nos dá liberdade... Se a Bíblia nos dá essa tranquilidade para agir, a gente não pode simplesmente pregar essa liberdade, de fazer o que a gente quer e se beneficiar, porque nós estamos inseridos num corpo. Então, existe um segundo ponto aqui, que é a consideração pelos nossos irmãos, que é a consideração pelo que os outros pensam também. Então, a resposta desejada de Paulo é que a igreja compreendesse justamente isso. E aí é muito categórico: olha, ele está dizendo para os fracos, fracos que pensam que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, por causa... ele fala, gente, pode comer a comida não vai afetar o seu relacionamento com Deus. A, ao contrário da imoralidade, que ele acabou de dizer no capítulo 7, a imoralidade afeta o relacionamento com Deus. Comida e bebida, não. E ele vai dizer ao mesmo tempo, para os fortes, não sejam arrogantes por causa do conhecimento que vocês possuem. Certifiquem-se de não ferir o seu irmão no exercício da sua liberdade. Bom... Então vamos aplicar isso para a nossa vida, vamos aplicar isso para os dias de hoje. Sobre comida sacrificada a ídolos, tem um outro ponto que nós vamos voltar nesse assunto. No capítulo 10, Paulo volta no assunto, então... No capítulo 10 eu vou responder exatamente para vocês. Se você está diante de alguém que ofereceu isso a uma entidade de outra religião, sobretudo de matriz africana, se você deve ou não deve comer, capítulo 10 ele volta no assunto. Então guarda que a pregação nesse ponto ainda não acabou. Mas eu vou aplicar isso aqui a outras questões. Começando com a bebida alcoólica. Eu já disse aqui uma vez, num parênteses, uma pregação, que beber o álcool em si não é pecado. Aí alguns irmãos ficaram felizes. Só que aí eu abri um outro parênteses, uma outra pregação, dizendo que a gente precisava levar em conta os nossos irmãos, não simplesmente comprar um vinho e beber depois do almoço. Ou antes, né, que diz que para fazer bem para o coração, tem que ser meia hora antes. Enfim, o suco também faz, o integral faz o mesmo efeito. O, a questão aqui é a seguinte. Beber bebida alcoólica é pecado? Sim ou não? A gente quer como a igreja de Corinto. Uma coisa legalista, a Bíblia não vai deixar isso para a gente claro, a gente tem que aplicar esse princípio, Paulo escreveu 1 Coríntios 18, para ensinar a gente a aplicar, gerar esse conhecimento, e a gente tomar as decisões, baseadas na nossa liberdade cristã. Então, de forma clara, o álcool em si, ele é pecado? Não é pecado. Você beber uma bebida que tenha álcool, o álcool não é pecaminoso, pôr o álcool na sua boca não é pecaminoso. Então, a bebida alcoólica em si, você ingeri-la não é pecado. É pecado, biblicamente e claramente, a embriaguez. Ficou um pouquinho alto, ficou um pouquinho alegre, já entrou no pecado. Não pode. Não pode. É pecado. E como, então, que a gente mede essa questão? Bom, então é só... Não posso embriagar, então vou beber todo dia, portanto que eu, portanto, só não posso ficar bêbado. Não é só isso. É o que o texto está falando, a fronteira da liberdade cristã, e aqui há uma liberdade cristã. Qual que é a liberdade em Cristo aqui? Você pode beber a bebida alcoólica, contanto que você não se embriague. Mas qual que é a fronteira? Qual que é o limite? É o amor pelo seu próximo. Então, a gente tem que levar em consideração que alguns irmãos, eles são viciados em álcool. E por que, que eu digo que são? Porque aquela pessoa que bebe todo dia resolve parar e para, ele não é viciado. Eu já lidei com pessoas viciadas. Talvez você já tenha lidado também. Eu, eu conheci um irmão, num outro contexto eclesiástico, onde eu servi, em uma outra igreja, que ele era viciado. Então, cada dia que ele não bebia, era uma vitória, na verdade. Né? Ele tinha uma luta diária. Ele era crente, ele era um homem de Deus. Mas ele tinha um problema. Ele bebeu durante 30 anos da vida dele, se embriagando todos os dias. Ele tinha sequelas físicas. Então, eu não posso, na minha liberdade cristã, chamar esse irmão para almoçar na minha casa, e porque eu sou livre em Cristo Jesus, abrir um vinho da melhor qualidade. Eu estou prejudicando o meu irmão. Então, isso é uma questão que a gente precisa levar em conta. Outra questão que você tem que levar em conta, é que alguns irmãos mais simples, eles têm certeza que é pecado. Eles até olham para a Bíblia e falam que o vinho da Bíblia não tinha álcool, que é uma doideira. Né? Porque se o vinho da, da Bíblia não tinha álcool, como é que Noé ficou bêbado, gente? Primeira Coríntios 11, era com vinho a ceia. Ah, mas aquele vinho não tinha álcool. Mas como é que o texto de Coríntios 11 diz que o irmão ficava bêbado na ceia? Já... É mistério, irmão. Ficar bêbado com suco de uva é profundo. Então é claro que o Novo Testamento, quando fala vinho é vinho, tem álcool a dosagem de álcool é diferenciada, não é porque a uva era diferente, é porque eles colocavam muita água, porque não tinha produção de vinho como se tem hoje, então eles punham bastante água, por isso que o Jesus, quando ele multiplica o vinho, o cara fala, olha, geralmente nas festas, as pessoas deixam o melhor vinho no início, o que é o melhor vinho? É o vinho sem água, pô, o cara aí é rico, que casamento. Depois que o pessoal já estava um pouquinho alto, ele servia aquele vinho que era mais um suquinho. né? 80% de água e 20% de vinho. Como Jesus multiplicou o vinho que tinha álcool, eles ficaram impactados. Caramba, no final, na hora que está todo mundo bêbado, que vem aquele vinho aguado, cara, o vinho do cara é o melhor. Então, irmãos, a gente tem que pensar que algumas pessoas acham que é pecado, juram que é pecado e matam e morrem por isso. Então eu não posso simplesmente, ah, esses irmãos fracos ficam achando que beber é pecado, e eu vou beber mesmo, de forma nenhuma. Se você tem alguém na igreja que, não, pastor, eu, eu ouvi o que o senhor falou aí, ó, oh, mas para mim é pecado. Tá bom, a gente tem que respeitar esse irmão. Tem que respeitar ele. A gente tem que ter consideração pelas pessoas que estão do nosso lado. E aqui tem um outro ponto, Paulo está combatendo a arrogância dos irmãos ali, que pensavam, não, nós somos fortes, a gente vai lá e vai comer comida sacrificada aí do Lucinho, não tem problema nenhum não, a gente conhece a teologia, a gente, a gente tem que combater essa arrogância, porque muitas vezes é isso que a gente faz, a gente quer chocar, a gente gosta de chocar, nós estamos numa sociedade onde chocar, ser revolucionário é bacana, então a gente gosta de ser o crente que bebe e mostra para todo mundo, porque eu estudei mais a Bíblia, eu sei que isso não é pecado, então a gente faz questão de mostrar isso para as pessoas, e isso também é um equívoco, é errado. Essa arrogância, essa falta de consideração. E por fim, tem aqueles que pensam, bom, esses crentes são muito dodói, esses crentes são muito mimimi, eu não posso fazer nada se ele é fraco, Jesus me dá a liberdade, então eu vou para cima. A fronteira da sua liberdade é o amor pelo próximo. Então, resumindo, o álcool em si não é pecaminoso. A embriaguez é pecaminosa. Mas a questão não se resume a isso. Você tem que levar em consideração o seu irmão. Na forma, de forma bem prática, se você tem o hábito de tomar uma bebida alcoólica, não faça isso na frente de qualquer pessoa. Faça isso dentro da sua casa. Se você convida um irmão da igreja, não vá lá abrir uma bebida alcoólica para chocar o irmão, para gerar uma contenda. Se você já conhece, já é amigo, você pode perguntar, o que você pensa dessa questão que o pastor pregou? Não, eu acho que não tem nada a ver, ele vai na sua casa, você pode talvez ali beber algo com ele, em Cristo, com amor, com respeito. Agora, às vezes você vai chamar alguém na sua casa ali, que não pensa dessa forma, que não tem essa perspectiva, você vai, você vai fazer o cara pecar, a pessoa vai ficar escandalizada. Não pode. Então, de forma prática, irmãos, tenham cuidado com isso, com isso. Então, assim, a, a, a grande esperança né, dos meus amigos que não são cristãos é me ver pondo um golinho na boca. Eu não posso estar com eles, ô gigante, meu apelido é gigante, O gigante, aqui. Nem um pouquinho pode não, o gigante, lá nas igrejas não deixa, não. Porque a glória deles é me ver tomando o golinho, porque aí, ah, o gigante é igual a gente mesmo. O negócio de igreja é tudo igual, Ele está bebendo com a gente. Então, a gente tem que ter muito discernimento, muito cuidado para que a nossa liberdade cristã não se torne um problema um pecado e um, uma pedra de tropeço. Um escândalo. Então, não recomendo, não acho correto. Até porque, irmãos, você faz parte de uma igreja. É a Igreja Batista Sul. E, e, e a gente não quer que as pessoas pensem que os irmãos aqui da igreja são tudo cachaceiro. Né, que a gente não faz separação das coisas. Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Quando a gente pensa nessa questão. Outro exemplo prático. Outro dia alguém me perguntou sobre músicas seculares. Pastor, é pecado ouvir música do mundo. E eu respondi, veja bem, minha irmã. Há músicas que são claramente promotoras de moralidade e são contra, contra Deus. Então, é óbvio que a gente não vai se deleitar nessas músicas. Agora, existem músicas, composições, que mesmo não sendo diretamente evangélicas, elas glorificam a Deus. No sentido que Deus é que deu a capacidade da composição. E você ouve certas músicas e ela desperta em você sentimentos positivos que glorificam a Deus. Porque nem toda música evangélica é santa. Tem muitas músicas evangélicas que a gente não deveria ouvir, porque elas são do diabo. Elas atrapalham a gente a compreender quem Jesus é, quem Deus é, e intronizam o ser humano. Então a questão não é se a música é evangélica ou não é evangélica, se a música é do mundo ou se a música é do céu. A questão é, a letra da música, para que serve aquela música? Como você vai usar essa música? Então, até diz para aquela pessoa, é muito sério, você fala, não, a música do mundo é pecado, você nunca mais vai poder assistir um filme, porque o filme está cheio de músicas que não são cristãs, você nunca mais vai poder ir na academia, porque lá só toca música secular, então a gente tem que, ter que tomar muito cuidado com essas afirmações, não cante parabéns para você no seu aniversário, é incoerência que é a música do mundo, parabéns para você, não é inspirado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado com, essas, com esses legalismos. Agora, ah, pastor falou que eu posso ouvir música que é secular, aí a gente chega lá na sua casa, o irmão está lá no proibidão. Não tem condições. A sua liberdade cristã, ela é limitada. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu fui num projeto missionário, quando eu tinha 16 anos de idade, em Belém do Pará. Eu era de uma igreja legalista. Eles estavam para a gente, se você. Ah, cara, ah, não é brincadeira. Até o parabéns para você era questionado. Que é uma música pagã, que não podia. Era um... ah, eu vim nesse contexto, e coitado de mim na época. Fui lá, entrei no carro de um pastor, o pastor me solta um de javão. Falei, esse pastor não é de Deus. Esse pastor... Cara, eu fico fiquei... quase que eu desvio, gente. Por causa com 16 anos acreditando que essas músicas eram tudo diabo, o pastor estava ouvindo, eu fiquei em crise total. E aí o menino de 16 anos, legalista, ele não sabe fazer a diferença de um Djavan para o funk que ele ouvia antes de ser de Jesus. Então, mais uma vez, cuidado com a liberdade cristã. Não é porque você gosta de ouvir sua música que não é necessariamente composta né, para a glória de Deus, aquela música que não é um hino do cantor cristão, que você agora vai ouvir de tudo, em qualquer lugar, em qualquer momento, porque você tem essa liberdade cristã. Você tem sim que considerar os outros, e aí a irmã me fez a pergunta hoje na escola bíblica sobre dança e dançar pastor, é pecado ou não é pecado? dançar em si é pecado? não a bíblia está cheia de exemplos de pessoas que dançaram com certeza naquele casamento que Jesus estava havia dança e a, música, a dança não era profética nem no espírito como foi a de Davi era dança cultural então, há liberdade cristã para a gente dançar, para a gente ouvir uma música que não é evangélica, para a gente é, 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 comer e beber. Agora, cuidado com o amor pelo seu próximo. Porque tem gente que acha que dançar, a pessoa tem certeza que é pecado. Então, você não vai dançar na frente dessa pessoa, você não precisa disso. Porque lá no céu, isso é tão pequeno, por que você vai, ah, eu danço mesmo, estou nem aí. Então... Temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, nós, pastores, somos os que mais sofremos. Porque nós temos liberdade, mas a gente não pode dar vazão nenhuma dessas liberdades. Porque se a gente bobear, já tem gente saindo da igreja. Então, às vezes, no supermercado, a gente passa até longe da... da, da... do corredor da bebida alcoólica. Senão, a pessoa já acha que o pastor estava ali olhando aquele vinho, né, pastor? Uma vez a gente saiu um grupo de irmãos e aí numa pizzaria, e aí era um rodízio e aí veio ali um frango no chope. Aí a gente algumas pessoas pegaram, eu comi o frango no chope. Aí uma irmã seriamente perguntou: "O irmão, esse frango tem chope?" Mãos ela, ela eu vi assim no semblante dela que ela estava decepcionada. Tipo assim, cara, o pastor traiu Jesus. Ele comeu frango no chope. Então, assim, eu não podia, minha irmã, deixa de ser boba, irmão. Pelo amor de Deus, esse, esse álcool aqui já evaporou. Vai, vira crente maduro. Não, aí você tem que lembrar do amor. Então, irmã, era no chope o frango? É. Pois é, né? Eu ouvi dizer que evapora, né? Será que evapora? O que vocês acham? É, evapora, pastor, não fica tranquilo. É. Quer dizer, isso é o amor pelo próximo, irmãos. É o amor pelo próximo, a gente tem que lidar com isso. Então, a fronteira da liberdade cristã é o amor pelo próximo. Aplique isso. a essas questões que eu coloquei, e outras questões mais na sua vida, que você vai pensar, é pecado ou não é pecado? Aí você olha para a Bíblia. A Bíblia não falou que é pecado? Lembre disso aqui. Vou dar outro exemplo, não estava no script, mas vou dar outro exemplo. Tatuagem, biblicamente é pecado? Está escrito na Bíblia que tatuagem é pecado? Não. Só tem um texto que fala no Antigo Testamento que a gente não deve fazer incisão no corpo, ou seja, tatuagem em memória dos mortos. Então, se você ficar tatuando aqui, gente que já morreu, o nome, porque achando que aquilo ali vai trazer um vínculo com aquela pessoa, isso é pecado. É o que eles acreditavam lá nas religiões pagãs do Antigo Testamento. Eles acreditavam que pôr a marca ali por aquele ente querido que morreu ia trazer o espírito daquela pessoa. Então isso é pecaminoso. Agora, você tatuar qualquer coisa no braço, não é pecado. Então eu vou fechar o braço. De maneira nenhuma, irmãos. E o amor pelo próximo. E o seu pai, que é de outra geração, que vai se sentir desonrado se você fizer isso. Você tem pessoas que vão ficar entristecidas, porque eles pensam diferente, porque tem outros costumes. Então não é porque eu tenho liberdade em Cristo que eu vou tatuar até a testa, então, aplique isso, aprenda isso, não é só uma questão de certo ou errado, é uma questão de consideração pelo seu irmão, pensar no que o outro pensa e fazer de tudo para que a igreja cresça unida e para que você não fira ninguém, e sim, o que Paulo está dizendo é que muitas vezes a gente deve abrir mão da nossa liberdade para não ferir a consciência do outro irmão. Ainda que a consciência do outro irmão seja fraca. Olha como é que o evangelho é complicado. É só para quem realmente foi regenerado. É uma coisa de Deus mesmo. Por quê? A pessoa tem a consciência mais fraca. Na ótica do mundo o problema é dela. Vou fazer o que é certo. Na ótica de Deus não. Ela tem a consciência mais fraca. O que a gente tem que fazer? Paciência e levar isso em conta. É muito difícil ser crente. Mas... Nós somos salvos para isso. E por que, que a gente pode abrir mão da nossa liberdade levando em consideração outro? Porque lá no céu, irmãos, não tem vinho, não tem tatuagem, não tem forrozinho, família, de forma que tudo isso que você vai abrir mão agora não é determinante para a sua eternidade. Né? Guarda isso no seu coração. Não é só ser livre, não é só ter liberdade. É levar em consideração essa pessoa que está do seu lado aí. Olha do seu lado aí pode olhar, a pessoa não pensa igual você, a pessoa vem de outra geração, né? a pessoa vem de um contexto mais legalista, uma igreja mais pentecostal, que algo é do satanás, com certeza, tem que considerar esse irmão aí, não é passar por cima dele não, amém gente? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de a gente estudar a Tua Palavra aqui nas classes, e agora louvarmos, glorificarmos e ouvirmos a Tua Palavra. Nos ensina a viver a nossa liberdade cristã, levando em consideração o nosso próximo. Nós não queremos passar por cima dos nossos irmãos, por cima das perspectivas diferentes das nossas. Pelo contrário, queremos ser crentes maduros, que amam e estão preocupados com a edificação do próximo, e que leve em consideração o que os outros irmãos pensam, nós possamos ser uma igreja madura, que sabe as suas liberdades em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo, uma igreja que, é amorosa, e respeita o que os outros pensam, o que as outras gerações pensam, de forma que a gente possa se negar, para o bem do nosso irmão, em nome de Jesus que nós oramos, amém.